0: Fala time, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro do Campus Regional. Estamos começando mais um episódio do Rio Cast, o um podcast da Regional Rio. Nosso convidado de hoje é a Ellen, especialista de learning da Regional Nordeste. Ellen, super bem-vinda do nosso podcast.
1: Obrigada, Pedro. Eu também estou muito feliz com a empolgação do Rio em saber mais sobre felicidade no trabalho e saber que esse assunto está se alastrando aí pelo Brasil, saindo aqui do Nordeste. E estou muito feliz também de estar participando, então é uma troca muito bacana.
0: Muito legal, Ellie. Bom, como ela já falou, né hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema super atual e importante que a gente está sempre tentando aprender mais e melhorar, né, que é a felicidade no trabalho. A Ellen veio realmente para dar uma aula para a gente hoje, ensinar bastante, ela é uma expoente hum. nesse assunto aí. Então, Ellie, queria já pedir para você se apresentar para quem talvez tá não te conheça ainda. E falar um pouquinho, né? Como é que surgiu toda essa ideia de, de aprender, né? Como é que você começou a aprender sobre a felicidade no trabalho?
1: Pedro, esse assunto partiu de uma vivência pessoal minha. E como eu sempre fui muito curiosa, eu não... Eu entrei num processo de adoecimento, de esgotamento mental, e não estava conseguindo entender aquilo. E foi a partir dessa vivência que eu tentei estudar e aprender como eu, quais são as ferramentas que eu utilizo, como é que eu posso me munir de fatores protetivos para não deixar isso acontecer, porque, ah, porque ninguém ensinou para gente, na verdade, né? E a felicidade, hoje em dia, ela ela é vendida como um modelo único. A gente pensa que a pessoa feliz é aquela pessoa zente, é a pessoa que abraça a árvore, e não, a gente vai construir subjetivamente, individualmente, a nossa felicidade e, dessa forma, quando a gente entende que é uma construção individual, a gente fica mais tranquilo dentro desse assunto. E aí foi foi a partir de uma vivência, eu venho do mercado financeiro, que é um ambiente ah, cientificamente comprovado, que é um ambiente adoecedor. E, claro, a gente não sabe, a gente só está dentro da dinâmica. E, dentro da, da minha vivência, eu estava no, no momento auge da minha carreira, sendo muito reconhecida, fazendo o que eu gostava. E esse processo me fez entrar no esgotamento mental. Então, uh, eu tive tempo, é, a, a compreensão de todo o meu time que estava comigo, e eu me dei esse tempo e fui pesquisar e fui entender onde é que eu podia atuar. Então, foi essa a minha a minha vivência com a felicidade. É, dentro de desse processo com o trabalho, eu estava vivenciando uma um fator pessoal também com o meu pai, que tinha uma doença rara. E foi isso. Eu... Começou a acontecer muita coisa e a gente não foi ensinado a lidar com essas coisas na vida adulta. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre felicidade e tentar entender mais sobre o
0: Muito legal. Você começou a falar da sua história? Eu lembrei de um podcast que eu vi esses dias. Eu não consigo lembrar o nome da menina, mas ela... Uma situação parecida com a sua. Ela estava no trabalho que ela sempre quis e ela estava super... Pra ela, ela tava super feliz, né? Ela tava fazendo, realizando as coisas dela. E ela falou, cara, eu tava no, momento, no auge da minha vida e tal. E chegou um dia que eu desabei. sabe bem que veio tudo uma onda, uma vez só. E ela conta a história dela também, de como é que ela saiu da empresa. Ela começou realmente a se conectar. E ela falou exatamente isso. e falou, né? Tipo, a felicidade não é uma fórmula. Não é todo mundo vai ser feliz do mesmo jeito. Ela começou a entender o que era a felicidade para ela. E aí ela fala que hoje ela tem uma loja, que ela vende os produtos, de que ela, ela começa a conectar muito a felicidade dela com o yoga, né, que ela se descobriu na yoga. Então ela abriu uma loja de produtos naturais, e vende coisas, e dá aula de yoga, não sei o quê. que então, é muito legal, que ela fala, cara, a felicidade não tem nada a ver com, é, com, a minha, com a carreira que eu tinha, sabe? Eu gostava do que eu fazia, mas hoje eu sou feliz, antigamente eu não era. E aí, você me falou, eu me lembrei na hora dela, assim, muito legal.
1: A gente tem essa fórmula de que a pessoa para encontrar a felicidade vai passar por um processo, vai fazer yoga, vai... Eu, eu passei por isso também, Tá? Eu fiz yoga, eu eu ainda tenho os, os princípios da yoga na minha vida, mas eu não me reconheci e tá tudo bem. A minha constituição de felicidade não vai por esse caminho porque eu, eu sou ligada no 220, não dá certo quando eu tento me encaixar dentro desse padrão. Eu também não 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 sou feliz ali dentro, sabe? Então é muito é muito é muito complexo porque o ser humano é complexo. Então é, a gente vai descobrindo devagarinho. Mas Pedro, eu acabei que não falei da minha formação, é, eu falei entrei na Seara pessoal e na minha vivência anterior. Eu sou formada em, em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará e tenho pós-graduação em Gestão de Pessoas e em Psicologia Positiva, que é a ciência do bem-estar. E recentemente eu tirei uma certificação de Happiness Officer. E eu sou oficialmente especialista em felicidade. Estou <risos> estudando para o mestrado em psicologia e não paro de estudar. E não para, é um tema que eu sou extremamente apaixonada mesmo.
0: Cara, legal demais. Eu vi que você tirou né, o CEAT ou, né? Muito legal, <risos> parabéns. E, e assim, até para entender mais, né? Como é, que, como é que funciona? De onde surgiu essa ideia? Eu vi que eu acho que surgiu nos Estados Unidos, esse movimento, né? Mas como é que você se conecta hoje com a companhia? Tipo, o que, que a gente está fazendo para melhorar, sabe?
1: Uhum. É Como você falou, o movimento começou na, nos Estados Unidos com um, um psicólogo que já fazia estudos na área do bem-estar a, a psicologia, inicialmente, ela se voltou muito para as patologias Tanto que quando a gente fala de saúde mental, ainda está conectado com, com essa carga né, emocional ruim De que a gente vai falar sobre depressão e a gente vai falar sobre isso também só que em determinado momento esqueceram de investigar as condições capacitadoras de vida, né? Como é o, quais são os fatores que tornam a pessoa feliz? E aí o Martin Seligman começou a pesquisar isso e ele trouxe é, na, na trajetória de estudos dele vários fatores que compõem o bem-estar e ele chegou a essa conclusão de que o bem-estar é composto por cinco por cinco fatores são então, os relacionamentos positivos, é, propósito, realizações, emoções positivas e o quinto taguinho. Tá, é, e aí nesse nesse quando eu vi que esses fatores compõem um bem-estar, eu cara, isso pode ser aplicado. Não realmente que exista uma fórmula, tá? Mas isso a gente consegue encaixar em qualquer em qualquer situação, no trabalho, na vida pessoal, e aí uh, eu, tro eu trouxe isso para minha vivência a Carla Furtado ela é uma pessoa sensacional que criou o Instituto Feliciência no Brasil e ela traz essa 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 abordagem para as organizações ela ela trabalha com um, um, um fator que chama felicidade interna bruta que ela faz o cálculo do, do, do dos lucros e cálculo de tudo, todos os componentes do PIB normal, incluindo a felicidade, sabe? É. Então, ela estuda muito isso e ela criou esse, esse instituto e ela, com parceria, em parceria com a Universidade na Dinamarca, faz essa, essa certificação de Chief Happiness Officers de pessoas que conseguem implementar objetivamente a felicidade no ambiente de trabalho.
0: Entendi. E assim, eu fico pensando, eu acho que a primeira coisa quando eu penso em ah, ser feliz no trabalho, é, tipo, é pra mim é o contrário de ser infeliz no trabalho, né? Tipo, de ter o esgotamento, de ser esse ritmo pesado. A felicidade no trabalho de fato é isso? É o contrário do esgotamento? Ou ela tem outras facetas, assim, outras...
1: Não, não é. E é interessante você perguntar isso porque algumas vezes a gente pensa que o fato de não estar tá triste... Significa que a gente está é, florescendo. É diferente, sabe? Você tem um estado neutro entre entre estar ruim e estar feliz. E, e, e quando a gente fala em felicidade, a gente não fala aquele estado alegre, sabe? Porque felicidade não é uma emoção. Felicidade é um estado. Então, uh, você não estar com depressão, você não estar é, em processo de burnout, não significa que você é feliz no trabalho, você pode estar vivendo aí no automático, né? Não que isso seja ruim, algumas atividades, elas é, são mesmo mais processuais e acaba que você não consegue dar tudo de si para facilitar esse florescimento. Mas realmente, Pedro, não, é, não são opostos, a gente pode não estar doente, em processo de adoecimento, mas não significa que a gente está realmente feliz. E a gente tem que buscar a felicidade,
0: né? É, você falou uma coisa que eu ouvi há um tempo e me marcou muito, que eu já que eu fico refletindo sobre isso, é do estado da felicidade, né? Que a felicidade, ela não é um momento, né? Tipo assim, ah, tô feliz porque eu comprei uma, um carro novo. Tipo, beleza, a gente tem um pico de felicidade ali, mas isso não é ser feliz, né? Porque se a gente comparar esses picos, aí vai estar sempre ou muito alto ou muito baixo. A felicidade é aquele estado constante, né?
1: Ele é, esses estados, ele é um componente da, da felicidade, né? Quando a gente fala de emoções positivas, a gente fala nisso. É, tem uma corrente filosófica, é a hedônica do hedonismo, que ela procura a felicidade no prazer, né? Que é, é comprar um carro, beber, enfim, procurar o prazer de maneira mais objetiva. E isso realmente traz algum nível de satisfação, traz algum nível de alegria. Mas ele tem que estar associado com os outros componentes do bem-estar para poder gerar uma, uma felicidade, sabe? Uma felicidade completa. Claro, é, se você comprar um carro, a, a, a probabilidade de você não, não estar feliz associado a isso é muito pequena. Mas vai ser momentânea também, sabe? E aí, em contraposição a essa corrente hedônica, a gente tem a eudaimonia que é uma corrente do que é trazida por Aristóteles, que ela pega o bem-estar. Na constituição da palavra, significa o estado de ser habitado por um bom gênio, sabe? Damon seria um gênio que habita dentro de você, que te traz inspiração e que te te eleva, sabe? Então, tem essa, essa diferença mesmo. A gente confunde, porque a gente não estudou os nossos sentimentos, a gente confunde felicidade com essas emoções passageiras e afêmeras.
0: Eu fico pensando, né? Hoje, como, como companhia, como Ambev, como é que a gente está nesse quesito hoje? Porque eu vejo muita coisa acontecendo no sentido de ah, a gente tem comitê de gente, a gente tá está preocupado com o bem estar dando as pessoas e tal, mas eu acho que a felicidade ela é um, uma camada um pouco mais profunda ainda do que isso, né? O que a gente está fazendo? Assim, primeiro, como é que a gente está hoje, na sua visão, né? Como companhia? E o que a gente está fazendo para tentar ser melhor?
1: Pedro, eu vou dar uma, uma visão muito, muito ainda superficial, porque eu tô na companhia, vou fazer dois meses, dia 15. Mas eu entendo que as coisas aqui funcionam de, formas muito, de forma muito objetiva. É, então, você levantar uma bandeira que não vai te trazer um resultado palpável a curto prazo, gera mais, mais gera maior barreira, né? E não só de em falando da felicidade, eu acho que soft skills de maneira geral, não só a Ambev, todas as empresas como um todas estão se adaptando a prestar atenção a essa, às a, a, soft skills, né? Então, eu vejo que existe um interesse genuíno das pessoas em, em ser feliz no trabalho, enfim, mas que encontram barreiras objetivas mesmo, carregada pelo estigma da. da que a palavra saúde mental carrega, mas também é, por conta da, dessa objetividade que o mundo de hoje, VUCA, cobra da gente também. né? Então, eu encontro essas barreiras, mas eu vejo um passo muito grande com a, a Mari, Red de Saúde Mental, à frente disso. O manual de saúde mental da empresa é sensacional. Ele dá passo a passo objetivamente, ele fala com clareza Sobre é, não não endeusar a pessoa que trabalha até duas horas da manhã e diz, cara, eu trabalhei até duas horas da manhã porque isso está mudando, né? E ele, ele vai nesses pontos objetivos também. Ele não fica divagando só dentro, nas, nas competências das pessoas, mas ele fala da estrutura, ele fala de maneira geral. Então, eu acho que a gente está num caminho muito bacana aí dentro da Ambev, e tá dentro da nova cultura, né? E a gente vai ver muito em breve os resultados dessas frentes.
0: É, o trabalho da Mari, ele é realmente tipo, exponencial nesse sentido. Só, eu acho que só o fato de existir a Mari ali falando sobre isso já é incrível, né? É, e... é um
1: passo enorme.
0: É enorme, é verdade. E aí você falou muito de saúde mental, né? Então, eu acho que a felicidade ela é meio que um conjunto de várias coisas, né? É, me corrija se eu estiver errado, né? Então, tipo, a gente precisa, óbvio, falar de saúde mental... Tá totalmente linkado, mas assim, quando a gente fala de segurança psicológica, também tem super a ver, né? Essa questão que você falou de. Acho que o estresse no trabalho. Porque às vezes a gente. Foi o que você falou, a gente faz as coisas no automático e se acostuma, né? Então, ah, tô acostumado, faz parte da minha rotina. Mas não necessariamente isso é bom pra gente, né? Por mais que a gente não perceba. Então, a gente saber olhar nosso processo é importante pra gente melhorar esse tipo de coisa, né?
1: É. Parte de, do primeiro passo de autoconhecimento, né? E. e cara, vai ser uma mudança muito, muito pesada, assim, você explicar para uma pessoa que alguém que está no pátio, respirando um pouco, vai conseguir ser produtiva, né? Quando a gente passa e tem uma pessoa parada, olhando para o tempo no pátio, aí, olha, a pessoa não está fazendo nada, mas talvez ela precise daquilo. O estresse, ele não é ruim. É ruim quando ele é feito de maneira contínua, você precisa de despressurização para poder uh, conseguir novamente a mesma produtividade que o estresse gera. Que foi a frente que eu, esqueci, que eu tinha esquecido dos cinco pontos, que é o engajamento. O engajamento nada mais é do que você ter as habilidades para o desafio que está sendo proposto. Então, você se engaja quando você é estressado no sentido de ser empurrado a fazer aquele desafio, e você encontra as habilidades para fazer aquilo. Então, o estresse não é ruim. É ruim a falta de, de cuidado com você nesse, nesse, nessa trajetória da sua vida, porque você é estressado hoje, você é estressado amanhã, você é estressado todos os dias, no fim de semana você não para porque você está com o telefone vendo coisa do trabalho também, você não descansa o que presta, né? você, não, você não tem esse. O autocuidado não é isso que eu digo demais isso O autocuidado não é interno, não é gente beleza O cuidado é você se respeitar Dentro dos seus limites também sabe? quer é também Mas <risos> O mais importante é você se respeitar Dentro dos seus limites Então as pessoas reconhecerem Poxa, eu não vou atender o telefone No, no, no domingo E você vai ver as pessoas olhando pra você com aquela cara Mas você tá se respeitando E em alguma medida isso vai ser cascateado, eu penso. Eu penso e eu espero, porque as pessoas são mais produtivas, Sim. sabe? A gente não está falando em diminuir produtividade, a gente está falando um processo de autogestão das pessoas, elas consigam trabalhar no horário delas, consigam ter tempo para elas, para a família delas. No é... final das contas,
0: é otimização, né? Porque a gente, parece que a gente está perdendo, mas na verdade a gente está otimizando, então a gente faz mais com menos, né?
1: Exato. A gente não fala de diminuição de produtividade,
0: mas a gente fala de, de uma melhor gerência desse tempo, sabe? Entendi. E aí, já linkando o que você falou de... Pô, o cara tá em casa, atender telefonema, família... É, a gente tá falando de felicidade no trabalho, né? Eu queria entender se existe, assim, a diferença... Porque eu vejo, às vezes, pessoas falando, né? Ah, eu sou uma pessoa super, ela feliz em casa, mas no trabalho é só um estresse, não sei o quê. Você acha que a felicidade, ela se divide dessa forma, tipo, ah, a pessoa pode ser feliz em casa, e não ser feliz no trabalho, vice-versa? Ou a felicidade é mais como um todo, assim?
1: A pessoa se sente, né, realizada no trabalho e às vezes tá em casa tá uma bagunça. <risos> e o contrário também, como você falou. Mas eu, eu nunca tinha pensado dessa maneira profundamente, de você mas eu não acho que você consegue dissociar a felicidade assim, partilhar em vários setores da sua vida. Eu acho que o setor que você é mais feliz, você se dedica mais a ele, né? Mas aí acaba que quando você volta para aquele outro setor da sua vida que você não consegue dissociar, você não está não, não vivenciando a felicidade na plenitude, sabe? Mas, mas eu acho válido também você começar por algum lugar, por algum setor. E aí, descobrir onde é que. fazer o processo de autoconhecimento, descobrir onde é que está o erro, onde é que pode melhorar, né? Tem vários instrumentais que a gente consegue uh, verificar qual setor da sua, da, da sua vida você tem maior dificuldade e precisa trabalhar mais. Mas é um processo, a gente não, não vai ser feliz, a vida não é justa. A vida é boa, a vida não é justa. <risos> a vida é boa, a vida não é justa. Então vai ser difícil a gente conseguir ser feliz é, na, na plenitude, mas a gente tem que tentar.
0: Eu também acho. E assim, eu, eu perguntei isso porque eu, 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 sou muito, eu defendo muito que não existe tipo, não existe dois Pedro. Não existe um pedro do trabalho e um pedro de casa. Pra mim, sou eu. Vai ter dia que eu vou estar bem, vai ter dia que eu vou estar mal. Eu fico preocupado, eu vejo pessoas que às vezes, sei lá, mergulham no trabalho e acham que a felicidade está ali porque elas estão fugindo de um outro problema, sabe? E aí a gente meio que cria essa falsa ilusão de que, ah, cara, se eu estiver aqui tá tudo bem. Ou o contrário também, né? Tipo, ah, final de semana eu sou feliz porque eu não estou no trabalho. Então, sabe? Eu acho que é aí difícil. a pessoa passa
1: a vida toda esperando por finais de semana, né?
0: Exato, exato. Trabalha o gente... ano
1: todo pelas férias.
0: É. E aí a gente e... fica só tentando melhorar em vez de achar a solução, né? Infelizmente.
1: Exato. E a gente tende né, a não procurar soluções quando fala do, da subjetividade, porque é doloroso. Sim. O autoconhecimento é um processo doloroso, porque você vai descobrir quem você é, né? e às vezes não é muito bom, às vezes quase sempre, mas você passa por isso e você evolui.
0: Kelly, queria te fazer uma pergunta para a gente terminar também, para não se estender muito. Mas assim, para quem está ouvindo a gente hoje e sei lá, gostou do podcast, se identificou com o tema e quer tentar ser mais feliz no trabalho, na vida, o que, que você dá de dica assim? Você falou um pouco da sua história, né? O que, que aconteceu com você? Acho que, infelizmente, aconteceu isso com você, porque foi um pouco extremo, né? Mas como é que a gente faz pra pessoa que tá vendo que tá começando a ficar sobrecarregada, ou que já não é mais aquilo que ela que era antigamente para ela? O que, que a gente pode fazer para esse autoconhecimento começar a melhorar? Pessoalmente, tá? Que eu digo isso, não só como companhia.
1: Não, perfeito, Pedro. É, um, é realmente um caminho longo. Não, eu não tô aqui para ser. para trazer a fórmula de que a felicidade está tá bem aí, né? Porque não, não é. Mas ela é muito possível e a gente tem que buscar. Como é que a gente consegue, se a gente já está entrando num processo, se a gente está percebendo que o nosso corpo não está correspondendo? O primeiro passo, como eu falei, é o, é o autoconhecimento. E eu sugiro de verdade que nesse processo de autoconhecimento você foque nos seus pontos fortes. Porque se a gente foca só nos pontos para é o que eu estou fazendo aqui na, na Nordeste, a maioria dos treinamentos que eu já vivenciei em outras experiências, eles Vamos ver qual é o seu, qual é o seu gap, para a gente atuar no seu gap. A gente pode fazer isso, inclusive a gente deve. Mas os nossos pontos fortes é o que diz o que a gente é. É o que nos caracteriza como seres humanos e como indiví como, como indivíduos. Então, quando você encontra os seus pontos fortes, você encontra também o seu propósito. E eles estão muito conectados. E quando eu falo em propósito, eu não falo de uma grande missão. Já, já assistiu o Soul? O filme hum. da Já, então. <risos> não é uma, uma você não precisa ser Gandhi você não precisa você tem que aprender a viver e você descobre aprender a viver quando você descobre seus propósitos você se conhece e aí a... o propósito pode ser a, a, fam... a sua família vai estar muito atralado a... ao, ao seu aos, aos seus pontos fortes desculpa e aí depois do processo de autoconhecimento, você vai descobrir o que é que te faz feliz. O, onde é que você entra que você esquece do mundo lá fora, sabe? É um processo muito importante você descobrir onde é que você tem flow. Que é o processo de você estar tá fazendo aqui uma coisa e de repente são 10 horas da noite e você nem sentiu passar. É... Você tem que também identificar onde é que você consegue essa satisfação. Depois, você tem que se cercar das pessoas que você ama. <risos> Ninguém é feliz sozinho. Essas pessoas vão ser o suporte e eles são pessoas. São o maior fator protetivo para qualquer tipo de, de, de momento ruim da vida. Porque elas te ajudam a atravessar os momentos ruins da vida. Depois de, de pessoas você vai, uh, depois do processo de autoconhecimento depois de pessoas, você vai entrar num processo que vai dizer respeito só a você, que só você vai conhecer qual vai ser o seu caminho. Dentro da empresa a gente pode fazer isso, porque, não estou dizendo para mudar de área ou mudar de profissão, não é disso que a gente está falando, mas, se você, dentro do trabalho, tem algum desgaste maior de energia, Fora do trabalho, você tem que fazer essa compensação também, se dedicar a hobbies, dedicar a pessoas que você gosta, dedicar a filme, enfim, então é um processo muito individual, Pedro, a gente vai dar o escopo, sempre que a gente falar de felicidade, a gente vai dar o escopo, vai dar os caminhos, mas a felicidade é um processo muito subjetivo e muito individual e a gente cai na, na, na besteira de olhar a rede social e ver, cara, eu queria a vida dessa pessoa, achando que essa pessoa é muito feliz e esquece de construir a nossa própria felicidade, né? Então, a minha a minha dica é essa, se voltar para esses três fatores, principalmente, os seus pontos fortes dentro do autoconhecimento, descobrir nesse processo o que te faz bem, o que é que você faz que você se entrega, assim, uh, num processo de flow e, terceiro, no terceiro ponto, unir pessoas que estejam... Aí, com energia semelhante à sua, que te ajudem, que te apoiem. Eu acho que esses três fatores são é o primeiro passo da, a o seguinte da jornada, em busca da felicidade.
0: Legal demais. É. E é isso aí, eu acho que a mensagem que fica é essa, né? A felicidade é sua, né? Você que tem que construir e achar ela. Não, não adianta ficar querer olhar para o lado, o que, que o outro está fazendo que Cada um tem o seu. Ainda bem, né? Cada um tem o seu.
1: Cada um tem o seu. A gente pode estimular, a gente pode incentivar, inclusive a gente deve, inclusive a gente vai, né, Pedro? Aqui, né, é isso
0: aí. Estimular,
1: cada um aqui criar a sua e todo mundo ser feliz em conjunto. Vai ser lindo, vai ser massa.
0: Legal demais. Eli, é, de novo, muito obrigado pela, pela ajuda, pela aula. Foi, cara, papo legal demais. Adorei. E já vi que a gente vai ter que gravar outros podcasts aqui, tá? Já, já tô com uma, algumas coisas na cabeça, mas a gente vai falando mais. Obrigado tá bom, demais, tá? Feliz.
1: Eu que agradeço. Eu acho massa o trabalho que você está desenvolvendo aí no Rio. Sou fã número um da sua trilha no Degree de Aprendizagem é. e eu me espelho muito no, no que você está fazendo e na, na pessoa que você é também. Agradeço demais o convite, de verdade.
0: Obrigado, Obrigado.
1: Obrigada,
0: Pessoal... ah, imagina. Pessoal que está ouvindo a gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio do Rio Cash. Tchau, tchau.